0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של יוביאם, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אני אארח את השפים נדב ודניאל, הזוג שהגיע למקום השלישי בתוכנית הריאליטי MKR. היום הם פה כדי לספר לנו על הדרך שהובילה אותם לתוכנית, על כל מה שהם כבר הספיקו לעשות מאז, ועל פתיחת המסעדה התאילנית החדשה שלהם, קוקו-תאי. לכל הביקורות על המסעדות האחרונות שביקרתי בהן, אתם מוזמנים להיכנס ליוביאם.com. גם שאר הפרקים של הפודקאסט נמצאים בכל פלטפורמות האזנה, ואם אהבתם את הפרקים עד כה, אתם גם מוזמנים לעקוב ולדרג. וזהו, נתחיל. טוב, אז uh, אני אספר לכולם שהיום אני בקטע של uh, קצת uh, דיפול זוגי אולי, <laughs> או כזה לתת קצת זמן, אני כאילו לא באמת פה, אולי אני אתן להם קצת זמן איכות, כי הם <laughs> <laughs> בטח <באמת>, כל הזמן <laughs> בטירוף. Uh, אז אני, אני פה בשביל זה, <laughs> כאילו, <laughs> אז בבקשה. Uh, uh, איך אתם נהנים לבוא לפה היום? וואי, שחרור, <laughs>
1: לא, ממי? <laughs> שונה, לגמרי בוקר שונה.
0: <laughs> כן? אני, זה מה שאני יודעת לעשות. לשנות לכם פה את כל העניינים. האמת שהבאתי אתכם כי אתם הראשונים שמגיעים מהתוכנית mkr. וזה תמיד מסקרן אותי, היה פה נגיד תום אביב שהיה במאסטר שף, ויש מתמודדי משחקי השף שמגיעים, יש בכללי אנשים שגם לא היו בריאליטי שמגיעים, אז תמיד אני אוהבת שאני מגוונת למאזינים ומביאה כל מיני גוונים וסוגים של אנשים שמתעסקים בקולינריה, ואתם חלוצים של mkr פה. ואני, מה שאנחנו נעשה זה כזה כן לחזור קצת למי אתם ומה, איך הכל התחיל, כי אמנם אנחנו ראינו אתכם על המסך, אבל תמיד יש כזה דברים שנשארים מאחור, ועוד לא נחשפנו אליהם, וזה בעצם מה שאני אנסה למצוא ככה. <הם> טוב טוב. <אם>, אז אני, אני שמעתי סיפור מאוד נחמד. שמעתי עליך את הסיפור הזה, שזה מאוד מעניין, אני עושה כזה בילד-אפ מאוד גדול, אבל כולם יודעים <laughs> את הסיפור. אתה הגעת מאזור מאוד דרומי של המדינה, נכון? כאילו, והיה לך חוויה כזאת מעניינת, גדלת בווייב קצת שונה ממה שאנחנו נגיד, בוא נגיד ממה שאני גדלתי, אני מאוד עירונית, בוא נגיד ככה. לא יצא לי לראות עובדים תאילנדים כל יום כשגדלתי. ואני רציתי לשאול אותך, אתה היית בערבה, רציתי להבין כאילו איך זה באמת לגדול בערבה, מה זה היה אומר מבחינתך כילד.
1: זה, זה חלק מהדברים שאני חושב שהם כאילו ייחודים בסיפור אולי שלי, כי אני הלכתי לתוכנית, אבל רוב, היל... רוב הילדים, רוב הנוער שגדל במושבים, בכללי חקלאים, זה מאוד טבעי להם שיש מחלקה בתוך הסופר שזה מוצרים תהלנדים. ו... חיים לצד תרבות אחרת. לא רק אנשים כאילו, ישראלים בנוף, הרבה מלאוס, מאינדונזיה, מתאילנד, ואני חושב שמה שמיוחד אולי בסיפור שלי, שגם התאהבתי באוכל על הדרך. וגם, זה לא משהו שיכלתי להצביע עליו כילד, כי זה פשוט היה, זה המציאות. ככה, ככה אנחנו גדלים, ככה אנחנו גדלנו. משהו אולי באמת בא, במשפחה שלי, שהיה שונה, ההורים שלי מאוד מארחים באופי. אז נגיד היה בארטר של ארוחות של מולדת, אמא שלי הייתה הופעה להם עוגות, כאילו קינוחי שוקולד וקינוחים ישראלים זה לא משהו שהם הכירו ונורא העריכו את זה. ובתמורה היה מן בארטר של כיסונים, כנפיים על האש, ערבי גריל שווה. שהיו מזמינים אותנו, היה מאוד שווה. <laughs> וזה באמת ההתחלה, ההתחלה היה מקום מאוד נאיבי, מקום מאוד ש... שאוהב לאכול את האוכל, לקח זמן עד שזה תחיל להיות לבשל את האוכל. ו... וזה התחיל מארוחות בוקר נגיד, שאתה הולך לעבוד בשדה, אז הם פותחים את היום בחמש בבוקר, אז ארוחת בוקר זה כבר בשמונה בבוקר, זה כמו צהריים. <laughs> אז... אז פותחים שולחן של, של הכל, אין... אין שקשוקה, יש, <laughs> יש חזירים, יש <laughs> גופות, יש מרקים, הכל, הכל נפתח. ו... ובעצם ההתחלה של ההיכרות שלי עם האוכל היא ממש רק מ... מלאכול אותו שנים עם, ה... עם התאילנדים.
0: כן. <laughs> עכשיו, אני יודעת שהמשפחה שלך הייתה מגדלת פלפלים. נכון. או שעדיין גם?
1: כבר פחות. פחות.
0: וסתם, מעניין אותי, מה זה אומר לגדל פלפלים? טכנית, כאילו, מה עכשיו צריך לגדל פלפלים? בן אדם עכשיו שאומר את זה, מה הוא צריך לעשות כדי שזה יהיה אולטימטיבי,
1: כאילו? בעיקרון הערבה, וספציפית פארן, איפה שגדלתי, זה מקום שמתמחה בלגדל פלפלים מתוקים, ש... שהייחוד גם בעונתיות שאנחנו עושים את זה בחורף, שבכל שאר המקומות קר מדי, אז אנחנו יודעים לעשות את זה מאזור אוקטובר עד מרץ לפעמים. זה ממש, זו העונה שאנחנו קוטפים אותם. כן. אבל זה התעסקות כל השנה, אתה מכין את השדה, אתה מכין את הקרקע, שותל, ואז אתה בעצם מטפח את הצמח עד שהוא, נהיה, עד שהוא נהיה בשל ואפשר לקטוף ממנו. זו מציאות של... כל המושב מעורב בזה מבחינת התרבות, מבחינת החקלאות מכתיבה את הדינמיקה בשיחות של הפרלמנטים בצרכניה. תאר את זה, זה מעניין.
0: מה זה אומר? טוב, בסדר, זה נחמד. האמת שתמיד אתה עובר כאילו בדרך לאילת, בדיוק הייתי לא מזמן, אז אתה תמיד מסתכל על השדות וחושב מה פה מגדלים, שם מגדלים, זה תמיד מעניין. וזה מגניב להיות, נראה לי, לחיות בילדות כזאת שהיא קצת שונה. לך היא לא שונה, זה
1: מה שאני יודעת. זהו, זה הקטע, שעד שאתה לא יוצא מהחממה, אנחנו קוראים לזה החממה, אז אתה לא מכיר דברים אחרים לעומק. גם לי ספציפית אין משפחה בארץ, ההורים שלי, אימא ישראלית, בת יחידה ואבא אמריקאי, אז אין לי קרובי משפחה שהייתי הולך אליהם שהם בעיר, ופתאום נחשף לאיזה מה זה להיות נוער עם סיטואציה של...
2: קניון.
1: קניון, בתי קפה, כאילו כשהתחלנו לצאת, היה פה גם תהליך תרבותי
0: עכשיו, אתה מספר באמת על זה שהתחלת מלאכול את האוכל הזה, ומתי קורה המעבר הזה שאתה אוכל ותואם את האוכל הזה, ומחליט באיזשהו שלב לבשל אותו.
1: אני חושב באיזשהו שלב בגיל, נקרא לזה חטיבת ביניים, התחלתי ממש כאילו להתעניין באוכל, גם הייתי נכנס לאימא שלי, לסירים, והתהליך הטבעי היה גם להיכנס עם בונג'ה ופרי צ'יפון וכל ה... בעצם כל העובדים, למדתי גם את המטבח הפולני וגם המטבח התאילנדי, זה התחיל כאילו נורא לקרוץ לעניין הזה של עצמאות, דרך אוכל, דרך לדעת לבשל לעצמך. ובשביל הנפש והאומנות, ובאמת מתאווה לטעמים, גם הייתי נכנס איתם לסירים והייתי שואל אותם, איך גם, יש קטע כזה, כל התרבות הזאת, הם, הם, הם מאוד מגדלים לעצמם את האוכל, נגיד, כל, בהרבה מהמשקים. יש גינת תבלינים קטנה, ויש חלקם מארגנים לעצמם לול, וחלקם מתקמבנים על חזירים בכל מיני קומבינות. <laughs> זה היה מין מסע גם מאוד, מאוד כיף לחוות את האוכל מה, מה, מהזווית שלהם.
0: ובעצם ככה אתה נכנס, ואז באיזשהו שלב אתה מחליט גם ללכת לעבוד באיזה מסעדה או משהו, או שזה נשאר עדיין בגדר המטבח של אמא, וקצת עם האוכל התאילנדי. פעם ראשונה
1: שהתחלתי להיכנס למסעדנות זה בעצם בשדרות, כשהתחלנו ללמוד, ורציתי גם להעמיק את הקשר עם אוכל וגם להתפרנס על הדרך. וכאילו, כן. השילוב של ללכת לעבוד במסעדה זה הכי חופף לשתיהם. כן. מצאתי את עצמי בסושיה, במקום שנקרא סושימוטו בשדרות. <gum> וזה פעם ראשונה שחוויתי מקום מקצועי שמדבר את האוכל הזה. כאילו, הגעתי בתקופה שהם בדיוק, פעם ראשונה הביאו תהלנדים גם לארץ, שף מומחה תהלנדי.
0: אוקיי.
1: <gum> ונוצר דינמיקה שאני לומד גם מהחבר'ה במסעדה וגם מהחבר'ה בבית, ואני מראה להם מה למדתי ב... בה... מהתפריט ש... שהתאילנדים עושים לעצמם בארוחות צהריים, הם לא היו אוכלים את האוכל של הסושי, של ה... שהישראלים בעצם נתנו לזה את הגוון, הם היו כל פעם מכינים מאותם, מאותו מזון פלאסט את האוכל שלהם. כן. וזה היה מרתק, פתאום אתה, יש לך את כל הכלים, יש לך מעדות, ויש לך סירים, ויש לך מחבטות, ו... וזה לא קומבינות שאתה עושה על מדורה בערבה. וזה היה... מיינדבלוינג, פתאום יש לך ווק מקצועי ואנשים, שלושה תהלנדים קליברים שמכינים <laughs> לעצמם ת, את האוכל עובדים. ואז זה יעצר גם עוד פעם התכתבות, הייתי הולך לחבר'ה שלי בסופי שבוע העובדים של אבא, ומראה להם תראו מה למדתי בשדרות. <laughs> ואז הייתי מחזיר להם כאילו אחור המנות, כאילו מה שלמדתי בערבה הייתי מראה לשדרות, ואז אה, ah, אתה יודע את העוף מתחת למים, ואז <laughs> <laughs> כאילו...
0: ומה היו אוכלים? היו נהנים מזה?
1: מאוד החמיא להם, מאוד החמיא ההשתדלות והרצון, וגם אם זה לא היה תמיד בניואנסים עד הסוף, ומבחינתי זה היה למידה, זה היה פשוט כיף.
0: מגניב. אה, טוב, האמת שהיה לי חשוב רגע להבין, כי אני לא ממש לעשות דבר כזה, אני רוצה להבין מה כל אחד עשה. <אף> ואחרי זה אני אבין איך זה קרה, החיבור המהווה בזה. אז אה, ממש, אה, אני הבנתי שהחיבור שלך לתאילנד היה יותר בקטע שטיילת, נכון? כאילו, היית בתאילנד הרבה זמן. כן, האמת
2: שזה יפה, כי זה מין השלמה שלי ושנדב. הוא כאילו חווה את התרבות התאילנדית בארץ, ואני בתאילנד, כאילו, זה ממש היה... אני, יש לי תואר שני טיפול דרך צילום, פוטותרפיה. באתי מעולמות הטיפול, עבודה סוציאלית בינלאומית, הייתי באתיופיה. תמיד דיבר אליי תרבויות. אי אפשר בכלל להסביר את זה, הייתי המון בחו"ל, משפחה שמטיילת המון מגיל צעיר, ובעצם כחלק מהעניין טסתי לשלוש שנים. די ברצף למזרח שנה בהודו, בורמה, שזה היה המקום הכי מרגש שחוויתי, mm -hmm. תאילנד אמון, לאוס, אה, נפאל, הכל מהכל. אה, וכדי לחוות תרבויות ולצלם גם, אה, אני הלכתי תמיד למקומות שאין ישראלים, וכאילו הייתי מודים המקומיים, למדתי סיטר, גיטרה הודית, צילומים, כאילו וואו. ממש, וחלק מזה צריך להיות בתוך התרבות, לחיות. אז אתה מבשל, ואתה קם בבוקר, פותח איתם את הדאבות, מבין את כל העניין של המהות המשפחתית, שזה מאוד חשוב בתרבות של המזרח, שמאוד ריגשה אותי. וחלק מזה זה האוכל. כן. זה האזנה, זה האהבה, זה לבשל ביחד, זה לא רק האימא עומדת במטבח, זה כולם מבשלים, כולם מפרידים עלים, יושבים ביחד על הרצפה, מדברים, צוחקים, והתאהבתי בזה. התאהבתי באוכל, כי התאהבתי בתרבות. כן. בגלל זה גם התאהבתי בנדב, כי יש בו משהו מאוד לא ישראלי. יש בו משהו יותר מן התאילנדי <laughs> ומהזמן ערבה, איך של נדב אומרת, מאשר הישראליות. כאילו, לא, לא בלחץ, לא מהר, צריך לכבד דברים, יש תהליכים. ואני באה ממקום שהוא עיר, רעננה, הכול בקצב מאוד מהיר, והכול קורה מהר. וזה גם ההבדלים בינינו. אז היה משהו במזרח שנתן לי המון שקט. כן. ונראה לי הכין אותי לקראת נדב ולקראת כל החיבור הזה שאנחנו הולכים לעשות אוכל תאילנדי כן. בחיינו, שזה בעצם
1: המהות. הראשונה שנפגשנו עמוד. היה סביב אוכל.
0: כן. די, בעצם
1: חלק מהמסע הזה של ללמוד עם התאילנדים משדרות וללמוד עם, להחזיר את הדיאלוג הזה לערבה, התחלתי לבשל לשותפים בדירה ולחברים אוכל תאילנדי.
0: כן.
1: שתינו היינו במכללה. והיינו אמורים לפתוח באיזה מלגה דוכנים ולהביא תוכן, והיה חסר תוכן קולינרי. הרמתי את היד, אני, אני יודע <laughs> לעשות אוכל תהילנדי. <laughs> רצה הגורל, דניאל, באותו זמן גם היה לעסק משגשג לצילומים. <laughs> yeah, פתחנו דוכן לדוכן.
0: Uh, אני עכשיו כאילו צריכה לזכור את זה, ואני רוצה אחרי זה לראות דברים שצילמת, זה ממש מסקרן. <laughs> <laughs> אני הייתי גם uh, במזרח. ואני, אחד הדברים שהכי אהבתי, יש לי ממש אלבום שלם של כל המדינות שהייתי בהן, והייתי גם, כל מקום שהייתי עוברת, אם זה שוק, ואם זה כל האזורים היותר אותנטיים, אז הייתי כזה מצלמת את האנשים האלה, שאף אחד לא כל כך מסתכל מה הם עושים, <אח> וואי, וזה היה כזה מרגש לראות את זה. בגלל זה גם אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, כי הייתי בכל, בוא נגיד, ברוב המקומות שהזכרת, וזה היה מהמם, אז זה, זה נראה לי חיבור מדהים. אני רגע, סליחה. מדהים, היה לי פלשבק. לא, אז באמת, בדוכן מכרתי
2: כרטיסי ברכה ותמונות. מהמזרח עשיתי כזה להחזיר עטרה ליושנה. זה היה כזה איזה קטע שדול שלי גרה באיטליה, בפדובה, והיא באה לארץ ואמרה לי, כל הכרטיסי ברכה סופר משעממים, הכל נראה אותו דבר ומסחרי. אמרתי לה, אני אעצר לך דברים. ועשיתי כרטיסי ברכה שאני עד היום, כאילו כשאני הולכת לחתונה או יום הולדת, אני מביאה את התמונות, ונדב פתח לידי דוכן תאילנדי. היינו אחד ליד השני. וזהו, ושם זה קרה. יפה.
1: הסיפור המלא שלא עמדתי בזמן, והיא עזרה לי להפריד הלימבה. עד היום
2: גדול. כן, אני שדירה הניהול נדבו, הוא הלב
0: התאילנדי לגמרי. מגניב ממש. ותגידי, כשהיית במזרח, אז באמת אמרת שככה, יצא לך קצת לראות גם איך מבשלים, וגם יצא לך גם ממש לגעת בידיים ולאחים. כן? כן? וואו, איזה מדהים.
2: כאילו, אני הייתי מאלה שהולכות לישון מוקדם, כולם היו נשארים עד <laughs> מאוחר, וקמה ב בבוקר, אה, ויוצאת למסע שלי. כאילו, הייתי קמה לבד, לא הייתי... כל מיני לפעמים היה רגעים שהייתי אומרת, למה אני לא יכולה לישון כמו כולם? וכנראה שיש משהו במהות שלי שהוא אחרת, בקטע הזה. הייתי צריכה לקום מוקדם, להרגיש את הריחות, לראות איך הם פותחים את הכול. <תצכן> ובדיוק אמרתי לחברה שלשום, לדעתי, שאני מרגישה ש... שישבנו ליד הים במסעדה שלנו. שזה חלק מהותי למה בחרנו בים, אבל uh, שעדיין יש איזה הלך רוח מאוד גדול, שגם אם אני רחוקה פיזית מה, מהמזרח, זו ההשפעה הכי גדולה שהייתה לי בחיי. כאילו, זה חלק כל כך מהותי במה שאני מאמינה, במה שמוביל אותנו, בתפריטים שאנחנו בוכים, בכלים שהבאנו, שהבאנו מתאילנד למסעדה, באיך שאנחנו מציגים את המסעדה לאורחים. Uh, הכול, זה שזור בהכל.
0: מהמם. האמת שזה הגיוני, כאילו, החיבור הזה, כי בסוף, אם באמת את גם היית שם וחווית את זה בצורה כל כך עמוקה, אז בסוף אני מניחה שמסעדה, מעבר לזה שאמור להיות אוכל טעים, בקריאה שלכם זה מאוד אמור להיות כאילו אותנטי, נראה לי, וזה מגניב ממש. בתרבויות
2: אפשר לזייף. כן. כאילו, אתה בא, אם אתה עושה אוכל, גם, אנחנו לא יכולים לעשות משהו שהוא תאילנדי ו... רק תאילנדי. כאילו, ללמוד תרבות זה חיים שלמים. Uh, בגלל זה גם מאוד חשוב לנו לכבד את זה, להביא את המקומות המאוד uh, אותנטיים וגם זיכרונות של נדב, כן. וגם דברים שלמדנו במהלך הדרך. אבל uh, אי אפשר לזייף את זה. זה, זה מרגישים את זה. יש כל כך הרבה מסעדות... Uh, היום שנוגעות בתרבויות, ויש מקומות שבאמת אתה מרגיש שהבן אדם חווה את זה ביום יום. אנחנו ככה, אנחנו כאילו יוצאים מהמסעדה, מדברים על זה, אנחנו עם גפן ונועם, עם הילדים, אנחנו מדברים איתם על תאילנד, כאילו, אף אחד כבר לא יכול לשמוע אותנו, כאילו מזל שאנחנו באמת
0: מצליחים להכיל לך את הדברים. לוקחת סטיקר אסלאגן, זה כיף. כן, באמת. האמת שאני, כשהייתי בתאילנד, כבר הייתי ממש מרוששת. כאילו הייתי בטיול של איזה שלושה חודשים. ואז הייתי עם עוד שתי חברות, ואנחנו כאילו כל הזמן הבנו שהדרך היחידה שלנו לשרוד, זה לקחת אורז, קערת אורז, עם סויה, וזה מה שהיינו אוכלות לארוחי הצהריים. זה עולה כאילו גרושי או לא יודעת כמה. עשר בת כמו זה. לא יודעת, זה היה כאילו בכלל לא הרגשנו את זה בכיס הזה, היה כאילו, גם רזינו ככה, שזה היה מהמם. יש קטע לבנות. בחו"ל, שנורא, יש את הקטע של ארזות, את יודעת? שם ספציפית זה היה קריטי, כי אנחנו היינו כל היום בגד ים, אז כאילו, חייבים איכשהו להתמודד עם זה. אז היינו, זה עבד לנו טוב. היינו אוכלות אורז בצהריים, ואננס בערב, כאילו, הכי רעב. אבל זהו, ככה זה היה עובד. איך הוא
2: צוחק מאחורה.
0: הוא יודע, אני באתי אליו אחרי זה, נפגשנו אחרי הטיול הזה, הצטרפתי אליו בכלל לארה״ב, ושם הוא ראה אותי כאילו במשקל הכי
2: הם צוחקים במסעדה, שני מרוב שאין זמן לאכול, הוא רזה גם איזה עשרה קילו, אז הוא מחזיק סטיקי רייס בכיס, שבין לבין בסרוויסים הוא דוחף את התורז, הם תוהים ואיפה הסטיקי רייס בכיס. כן, זה קצת עצוב שבן אדם לא מצליח לאכול ארוחה, אבל כן, בסדר, זה כרגע מה שיהיה, סטיקי רייס ותו לא.
0: בסדר, אתם עסוקים. עיסוק טוב, כאילו, אתם... תעסוקה שהיא טובה. כן, לגמרי. טוב, הגעתם ל... כאילו החיים איכשהו בסוף הובילו אתכם ל-MKR. קטע, בכלל ו... לא תכננו את זה. כן, אני מניחה. אני זוכרת שכשזה יצא, לא כל כך הבנתי מה זה אומר בכלל, מה קורה שם. כאילו לקח לי, נראה לי איזה 500 תוכניות להבין מה עושים בכלל בתוכנית. <laughs> כאילו, לא קשור לפורמט, אני, כאילו, היה לי בעיה של קליטה. אז איך באמת מגיעים לתוכנית כזאת? מה קרה? איך זה התגלגל? קודם כל חשוב להגיד ששבוע אחרי
2: שנינו ביחד, הקמנו עסק ביחד. אנחנו <laughs> מאוד, <laughs> <laughs> מאוד אוהבים חיים באקשן. ואנאדם <laughs> באת... אמר שמאז שהוא הכיר אותי, החיים שלו, הוא לא מצליח, כאילו, איפה הערבה? <laughs> <laughs> אני חזרתי
1: מהדוכן בגדול, אמרתי, בדירה, נראה לי, פגשתי את אשתי.
2: יפה. לקח לו שלושה חודשים אבל, כן? הוא סופר ביישן. לא
1: נפתח דיון על אבל זה לא...
2: פותחת פה דברים, הם חוזרים הביתה. שלושה חודשים לקח. לקח זמן, אבל זה טוב, זה היה, זה היה זמן נכון.
1: בעצם, באמת מהשבוע הראשון של הזוגיות בערך, אנחנו גם עושים את האוכל ביחד.
2: ארוחות פרטיות בבתים של אנשים. זה הרעיון של נדב. כלומר, כדי לממן את הלימודים, סופי שבוע, בוא נבשל, בוא נפגוש אנשים, שזה מאוד מהותי אצל נדב, האירוח, האהבה. גם היום, מבחינתי, זו המהות הכי חשובה, לראות את האנשים נהנים.
1: היינו מביאים מקרה ניידלה, שמים את זה בשירותים של הבן אדם, ואז הוא נכנס ויש לו אווירה של תאילנד, והיינו ממש עושים כאילו, מביאים תמונות של דניאל מהמזרח. לאט לאט מיקדנו את מה צריך ומה חשוב. הפסקנו באוכל יותר, לגמרי. התוכנית פגשה אותנו אחרי חמש שנים בערך של אירועים פרטיים. אז כבר היינו על המקאם של המלאכים. שעשינו גם מיטוויסט
2: ככה. כאילו היינו באים פעם בשבוע לבית של ההורים ברעננה ומארחים שם... ארוחות eat with שהתקיימו, פתאום מי כזה. מי שלא
0: יודע, eat זה מיזם כזה שבאים באמת אנשים כמוכם, כמו שאתם עשיתם, מאפשרים לאכול אוכל במקום של הבן אדם בדרך כלל, או שהוא עושה את זה באיזה מקום כלשהו שיהודי לזה, אבל זה סופר מגניב. בטח. לא, ל... לא מכירים אחד את השני, כן. וסביב האוכל מתחברים, זה הקטע. מגניב ממש, יכול להיות בן אדם, שניים, כאילו אנשים פשוט נרשמים, וזה ממש מגניב. אז, אז עשיתם את זה תקופה, שזה... <תלני> כן, ודרך זה הגיעו
2: המלהקים, כאילו, חיפשו זוגות. הקטע של ה-MKR, המטבח המנצח, זה פורמט שהוא של שני אנשים. כן. זה ההבדל כזה, מסרשף זה יותר יחיד.
1: וגם התאמה זה כאילו מסעדה, מסעדה שיש לה בדיוק זה מתכתב על זה שיש לך ז'אנר, אתם בזוג. זו תוכנית שהיא באה, היא לא להפיק צלחת בזמן נתון, זה להפיק סרוויס בזמן נתון. תהליך
2: כמו לגדל פלפלים.
1: אז זו הייתה תקופה מטורפת, כי הרעיון היה להשתתף בתוכנית אחרי הלימודים, בדיוק, כן, סיימה את התואר השני, ענית את התואר הראשון, ו... ואז יצא רצף אירועים שגם... גם היינו אמורים להתחתן במקביל, גם תוך okay, כדי... כן, שבוע
2: אחרי החתונה כבר עשינו את הפרק הראשון, צילמנו. כאילו, nice. התחתנו באנטילופות, בפ... חוות האנטילופות בערבה. Okay. באמצע המדבר, מסיבת ראנס, יומיים, משהו מטורף. Wow. ושבוע אחרי זה צילמנו את הפרק הראשון, תוך כדי שאני בהריון חודש רביעי-חמישי. לא, no, שזה אני... ועדיין mean... בהקאות, כן? השליש הראשון שלי היה... אין לי מושג יחסית את זה. נשיבת שגם no, עד היום אני
1: יודעת. תוך כדי
2: כן, שאנחנו בהיריון,
0: וזה היה נורא... זה הזיה, כאילו, אני לא יכולה להמיד את עצמי עושה משהו כזה.
2: וגם באמת, בגמר כבר היינו חודש שביעי-שמיני, שזה היה, את יודעת, הלחצים, הבצקות, האינטנסיביות, שמחמש בבוקר עד שתיים בלילה, כאילו, וזה אינטנסיבי מאוד. גם אינטנסיבי לשבת. גם היה לנו קטע שצריך, אם הייתי צריכה ללכת לשירותים, הם לא עוצרים את השעון. אז בחרתי לא ללכת לשירותים, כי אני מבחינתי, כולם יחקו בבטן ואני ממשיכה כאילו את הסרבב, זה משהו
0: שכאילו אם עלי היה פיפי בערב, זה לא עובר, זה כאילו... פיתחתי
2: מיומנויות, אני כבר... כאילו הייתי הולכת איזה חמש פעמים לפני שמתחילים. היו כזה, שמים לי כזה קצת שקדים דברים שאני אוכל כזה לאכול, שלא איזה ירידת מתח או משהו כזה. לפחות זה, תודה רבה. הם היו, קודם כל אני חייבת להגיד שזו הייתה אחת המדהימות, בחיים לא דאגו לי, לא הייתי עושה את זה בשום צורה אחרת. באמת, הפקה מדהימה. איזה כיף, לפחות. זה... אבל יחסית קל. ממש.
0: יחסית. לא, זה שינה לנו את החיים, כאילו, בצורה חיובית. אתם, אוקיי, אז אתם בעצם שבוע אחרי חתונה כבר מצלמים פרק ראשון,
1: ומה... זה יותר מורכב מזה, אתה מתמודד עם שליש ראשון של הריון, כל הבדיקות, כל הלהבין מה זה הריון, פעם ראשונה, ואתה תוך כדי מפיק חתונה שלך, ותוך כדי שחלק מהקונספט, בגלל שאתה לא מצטלם בהתחלה באולפן, אתה מרים מסעדה פעם ראשונה במקביל בפרק הראשון שאתה מופיע. כן. אז זה היה, זה קולה לאפיין את המסעדה, עלי, לתכנן את ה...
2: כן, ממש להקים מס... סוג של תשתית מס... של מסעדה. היום אנחנו מבינים שזה מאוד דומה בהרבה מובנים. כן. איך רוצים שלי למסעדה? איזה מפית אתה מגיש? איך, איזה כיסא, באיזה צורה אתה רוצה שישבו, נמוכה, גבוהה, הכל, זה כאילו חשיבה עד לפרטים הקטנים. טיפה חזרה <laughs>
1: להיום, יש כל מיני שיעורים שלמדנו בשיחות עם רותי וחיים, <laughs> בפרק הראשון, באמת, הדיאלוגים שמוקלטים לנו עכשיו בתוכנית, וגם דברים שלא שודרו, שאתה חוזר אליהם עכשיו, וזה פוגש אותנו היום עם ההקמה של מסעדה על אמת.
0: כן, מתארת לעצמי. זה אמנם ב... עוצמות מטורפות, אבל אני מניחה שזה היה כזה נגיעה מעניינת לקראת זה. כן. וזה מגניב גם שאתם מדברים עם חיים ועם רותי. יש כן, לנו קשר מעולה. כן? אתם מרגישים שהם ככה, עם כל מה שאתם עושים היום, תכף כמובן נגיע לזה, אתם מרגישים שיש שם ליווי, תמיכה. לגמרי. איזה כיף, זה מאוד חשוב. ממש.
2: ש... הם גם השראה בשבילנו, רותי מבחינתי, וואו, אישה והאגדה. כאילו, אני גם יותר, לאט לאט גם הבנו עם השנים, איך אנחנו מחלקים את התפקידים בינינו, שנדב יותר בפן התפעולי של המטבח, של היצירה, ואני דווקא יותר בבק, ודווקא הרגשנו שלמען הזוגיות ולמען גם סדר נכון, שאני יותר אנהל בין חיבור של פלור למטבח, כאילו כל היצירה, יותר מסדנות, מאשר טבחות. אז יש משהו ברותי שהוא מאוד מתווה לי את הדרך. אני מאוד מאמינה בנשים במקומות כאלה לצד עולם מאוד גברי. כן. אני חושבת שמאוד חשוב הטאצ' זה הזה. זה,
1: זה תפקיד מאוד מאוד חשוב, התיווך הזה גם של החיבור, החיבור בין השירות למטבח לה...
0: האמת שזה קטע, כי בדרך כלל יש הפרדה כזאת, וכאילו פה, כשאני חושבת על זה רגע, אני חושבת ש, שאתם מדברים על זה, זה די מטורף שיש חיבור כל כך חזק. בין בן אדם שנמצא במטבח פיזית, לבין בן אדם שכאילו יותר רואה את המסעדה ויותר מרגיש את זה. זה הכל תלוי אחד בשני,
1: כי הדפסה לא נכון, סתם, נלך לחלק הטכני. עכשיו אנחנו עוד
2: בתפריטים.
1: אבל לא, מתחילת האירוח והקצב שאנשים נכנסים, פתאום הושבה מאוחרת יוצר לך ואז זה משפיע עליך. מלצר שלא יודע להקליד או להסביר מנה שגורם, פתאום לקוח פגש מנה חריפה מדי, או לא מה ציפה. כן. וזה מתגלגל אחורה למטבח, וכנ"ל ההפך, מטבח כן. שמתעכב יוצר פערים בהושבה ושירות.
0: אני מניחה כן. ששם הפערים בדרך כלל, כאילו...
2: כן, גם בנייה, בסוף שאתה מדבר גם תרבות, הפלור, המלצרים, המנהל מסעדה, זה, זה הדבר שלנו. כן. כי אנחנו מאחורי הקלעים, אנחנו לא תמיד נראה את הדברים. אם הם לא ידברו את המקום שחשוב לי, איך אוכלים את המנה? כי בסוף המטבח התאילנדי... נורא חשוב להסביר את המהות של זה. למה יש את החומרי גלם האלה, את הפריחות לצד הדברים הטריים, שהעשבים עוטפים את כל המנה?
1: מנות וה... ברכבה, למשל, כן. שלקוח לא ידע מה, מה כוונת המשורר. לגמרי. מה, קיבלתי ארבע קציצות, מה אני עושה?
2: נכון, הוא יכול לחוות בצורה מאוד מסוימת ארוחה, ואם לא ינגישו לו את זה בדרך שאנחנו רוצים. זה לדבר תרבות, זה לא כן. רק אוכל, זה חוויה, זה להעביר אותם. המהות הזאת שיש את הים ברקע ושהם חווים ואוכלים את האוכל שהוא בעיקר של נדב, כאילו, שאני רק נותנת את הטאצ'ים הנשיים וה... מה בעיקר ישראלים אוהבים? כי הוא גם היה יכול להגיש מנות תאילנדיות <laughs> שאף אחד לא מבין איך, איך, איך אוכלים <laughs> דבר כזה במנה. <laughs> אז אנחנו מאוד uh, מגמישים את זה, אבל יש גם מקום מאוד ברור שבמטבח יש לו את שלו בדברים, במהות שלי של החיבור יש את שלי, כאילו, אנחנו <laughs> כן נותנים עוד מקום. דניאל יודעת
1: הרבה פעמים מה שאנחנו לא רואים ה... מאחורה, איך התגובה של הלקוח. אנחנו כן. לא רואים את
0: כן, זה מאוד חשוב. אני כאילו, תראו, אני הולכת למסעדות הרבה. זה לא סוד. ואני תמיד מסתכלת, אין מה לעשות, זה לא נפרד מהחוויה. שירות ואווירה ומה קורה כזה בהסתודויות, אני תמיד רואה את ה... איך מדברים למלצר הזה, ואיך המנהל מדבר. לגמרי. בו. רואים את הכל. אני עוד יותר גם שמה לזה עיניים, כי אני סקרנית ואוהבת לחפור. <laughs> אבל זה חשוב שיש בן אדם שנמצא בתוך המסעדה עצמה, רואה את הלקוחות, מבין מה קורה, ואיך הוא מחבר. באמת, כאילו, גם אצלכם נראה לי, כמו שאמרת, זה באמת יותר קריטי עם העניין של איך אוכלים כל דבר. לגמרי. אהבתי. אז התוכנית, בעצם הגעתם ממקום שלישי, שזה... וואו, כאילו, <laughs> בטח <בית laughs> מציפה, כאילו. <laughs> שני הפישרים <laughs> מהדרום. שרדתם על המקום השלישי. היינו בעצם <laughs> מהפרק, <laughs> שרדנו, היינו כן, מהפרומו
1: הראשון <laughs> עד התוכנית האחרונה. לא, לא אמרו לנו שנהיה ראשונים, לא עדנו <laughs> את, <laughs> את זה. כן? אה, לא, <laughs> אוקיי. לא אומרים לך את זה, כאילו.
0: הבנתי. <אז> אתם בעצם צילמו את כל המסעדות, ואז החליטו <אז> מה לשדר ראשון, בתוך, כאילו? בתוך הבית, כאילו, יש כאילו בית של שלושה
2: בתים, שבכל בית חמש מסעדות, <אז> ולא ידעו, כאילו, לא ידעו איזה בתים ישדרו. יכולנו להיות גם בבית השלישי, כאילו, בחרו להתחיל איתנו את הפרק וזה. כן. <אז> פתאום אתה נהיה מאוד חשוף גם, וזה היה גם זמן קורונה. כן. אז פחות יצאת לסופרים, כמו ששמעתי שהרבה אמרו בפודקאסט שהם <laughs> בסופר הם רואים, אבל אתה פתאום נחשף, הרבה אנשים בבית ורואים את הדבר הזה. אנחנו באמת באנו לחוויה, אנחנו לא חשבנו שנגיע רחוק, לא היה לנו את הכלים. עבדנו לא ש... בעבודות
1: אחרות בו, כשזה התפרסם.
2: <laughs> כן. לא, <laughs> כאילו זה הוביל אותנו למקומות מדהימים. אנחנו גם מאוד מחבקים את החיים, אנחנו מאמינים שצריך לתת את ה... לדברים לנוע במקום הנכון, אבל בכלל לא חשבנו את זה. גם כולם היו, היו שם רמה מאוד גבוהה. כן. מסעדנים שעובדים <אח> מלא זמן במסעדות, לא נגענו אף פעם בתחום הזה. היה כן. לנו אמונה מאוד גדולה, שאנחנו נותנים תרבות ואנחנו מביאים אותה מהמקום הכי מכבד, <אח> והכי משקף את מה שנדב גדל איתו, אבל האמת הייתה איתנו, לא, לא הניסיון והידע. שגם את זה עכשיו אנחנו חווים, כאילו אנחנו כזה, תמיד לייט בלומר כזה.
0: כן, אבל נראה לי, טוב, תכף אני אגע בזה, כי אני חושבת שעשיתם איזשהו מהלך שהוא קצת יותר רך. בסדר, אתם הצטרפתם לקבוצת אירופה, שזו קבוצה מאוד חזקה, מאוד. ככה אני רואה את זה מהכיוון שלי. כן, מאוד יצירתית. יצירתית, כן. חזקה, מסעדות. מחזיקים מקומות הרבה זמן. גם, גם הרבה זמן וגם מסעדות שהן באמת טובות, זה מהלך שהוא... טוב למי שעוד לא חווה עד הסוף מסעדנות, לבוא ולהיכנס ככה זה נראה לי נחיתה רכה יחסית. מה שרציתי עוד לשאול אתכם לפני המסעדה, זה באמת עשיתם עוד הרבה דברים מאז שהתוכנית נגמרה. וזה עוד יותר מעניין, כי תמיד כל דבר שעשיתם היה באז מאוד גדול. נכון. זה היה כאילו עכשיו...
1: איך חווית את ה...
0: תראה, אני גרה בחדרה. אז לחוות את הפופ-אפ משלוחים נגיד שעשיתם, לא חוויתי. כאילו לא יצא לי. אבל אתה יודע, שומעים ורואים ומרגישים שיש איזשהו עניין גדול. זה גם לא רק עניין סביב מי שמזמין מכם, זה גם עניין סביב התקשורת, כאילו איך סיקרו את זה, היה הרבה כתבות על זה, שזה אומר משהו, כאילו זה היה מעניין, היה שם עניין. אני, סתם עניין אותי להבין בכלל, היה לכם את הפופ-אפ עם יובל בן וואו, איזה חבל. איך
2: מתחברים, כאילו, איך זה קרה, החיבור הזה. Uh, האמת שבאמת uh, אחרי התוכנית uh, uh, התחברנו לשתי כאילו סוכנות אישיות, מאיה קרבט ונירית וייס, שבעצם הם כאילו באמת ראו בנו פוטנציאל, <coughs> לפני שכולם ראו. כן. ובאמת קיבלנו המון הצעות ולא ידענו איך לגשת אליהן. ובמקרה היה איזה עניין שהתחברנו, והם אמרו כאילו, בואו בוא, בוא נצעד ביחד, אנחנו רואות בכם משהו, והם היו... באמת של יובל בן אריה, של שרון כהן, של, של כל התותחים <חיים> הכבדים. קוהם. זה מטורף. כן. פתאום רואים אותנו, והם אף פעם לא עשו את זה עם, עם אנשים צעירים, נקרא לזה ככה שבתחילה דרכם. ומשהו הם ראו, ואחד מהאנשים שנתן להם את המקום לראות זה חיים כהן. שבאמת, אנחנו מאוד מעריכים את זה, הוא באמת ראה משהו גם בן אדם, מאוד תמים, מאוד, מאוד, תמי, מאוד שורשיים.
1: הוא שלח אותם אלינו בקשר... הייתה תקופה שהוא היה עושה ארוחות בראנץ'.
0: כן.
1: אז הייתה התחלה של התקשרות בנושא, בנוגע לדבר הזה. ו... כן, לפני הקורונה, כן. ב, ב, בין הסגרים היה שם את הבראנצ'ים, היה... יוסי שטרית היה שם. ו...
2: מדהים. עושה את זה עכשיו גם עם עידן סיבוני שזה היה מדהים.
1: ואז נכון,
2: נכון. הגיע אלינו, כאילו, ו... ואת יודעת, יובל איתם עובד, פתאום הוא רואה כזה דברים שלנו שנירית העלתה. והוא אמר, רגע, מה זה? כאילו, מי אלה? <laughs> כי הוא, הוא לא רואה מתי הוא יכול לראות את <laughs> הלוויזיה. <טבע> <laughs> ונירי דיברה איתו, והוא רצה פגישה. והיה מאוד נכון. כן. <laughs> 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 יש, יש משהו ב... קודם כל, מאוד מעריכים את הדבר הזה, כי שוב, אנחנו באים, מי, הרבה שנים גרנו גם בדרום, ואנחנו <אח> פחות מכירים את הקולינריה בתל אביב, <אח> באמת. תמיד נירית צוחקת עלינו, כאילו, שזה הכי חמוד, <אח> שאנחנו אפילו לא מבינים מושגים שהיא אומרת לנו, מבקרי <אח> מסעדות. כאילו, היא אמרה, זה, זה מה שטוב אצלכם, שכאילו לא... שאתם לא מכירים את המשחק, אתם באים ממקום קצת שונה. כן. <אח> ואני אוהבת את זה גם, כאילו, עד היום זה מאוד מנחה אותנו. <אח> זהו, החיבור, חזק עם יובל, שלהתחיל... <אח> חודש פופ-אפ משלוחים לראות מה קורה, בסוף זה היה איזה חצי שנה וזה היה בקצב מאוד גבוה. הוא בהחלט המנטור.
0: כן.
2: עד עכשיו אתם בקשר? נדב, כן. נדב גם בקשר ממש טוב איתו, מתייעץ איתו על הדברים. כאילו השיח המטבחי שלהם הוא מאוד מיוחד. באמת, הוא שם בשבילנו. מאוד חשוב. זה מדהים, אני חושבת שקיבלנו כמה... אני חושב
1: שהמשפט שמסכם את זה, זה המעבר בין ה... לשלב בין הרומנטיקה לפרקטיקה. Mm -hmm. כי, כי היה לנו, לצורך העניין, תפריט אירועים, שידענו לעשות מספר ימי הכנות ולהוציא איקס אירועים. ואחד וה... מהתהליכים המדהימים שהוא העביר אותנו זה איך אתה לוקח את, ה... את אותם טעמים, אותו דנאי, אותו דנאי, אותו... אותו, אותו... ואיך אתה מייצר את זה בסטינג של שבע ימים בשבוע. כן.
2: לכמות מאוד גדולה של
1: 400 משלחים
2: ביום, כאילו
0: דברים שצריך לעמוד בקצב. Mm -hmm. ולהביא עדיין מוצר שהוא טוב. איפה בעצם היה המטבח של הדבר הזה אצלכם? ב... ליד טייזו.
2: אה, אוקיי. היה כזה התקפה טייזו שהיה על המסעדה של... גם הובל עשה משהו מאוד יפה, יש הרבה עובדים אה, אה, סינים, תאילנדים, שאפשר היה... הוא, הוא רצה כאילו להמשיך להעסיק אותם, כי בסוף הם לא יכלו לקבל כסף בדרך אחרת, זה לא לצאת לחל"ת. כן. והוא רצה גם לשמור על צוות מאוד חזק, ושלא יאבדו תהלך רוח. אנשים מאוד התייאשו בקורונה. כן. והוא פשוט לא יאומן, הוא שמר על צוות פואם אה, לאורך כל הזמן, שיצר ביחד, שבנה ביחד והגיע להישגים מאוד גבוהים, כאילו קפה טייזו yeah. והפופ-אפ של נדב ודניאל, הגיע מאוד רחוק, זה, okay. זה, זה מטורף, הוא נתן לנו מעטפת שלא יכולנו לבקש משהו כזה, לא, לא הכרנו את זה, ידענו להביא... את המנות, את הטעמים, שהוא גם פה גם אמר לנו, לכו על זה. הוא אף פעם לא עצר אותנו, אף פעם לא אמר, לא, it's too much, כאילו, שהרבה אנשים לפעמים רואים באוכל של יותר מדי חריף, יותר מדי אותנטי. ולהפך, הוא אמר, דברו את מה שאתם רוצים, נדע איך לטפל את הדבר.
0: ונוצר משהו מדהים, באמת. איזה כיף. זה מגניב גם שהוא לא נרתע, את יודעת, היום יש את ההסתכלות הזאת על כוכבי ריאליטי, מה שנקרא, הוא לא נרתע. מהסיטואציה שאתם באים מריאליטי ולא ממסעדנות אה, פרופר. אה, זה יפה, זה גם, זה אומר שהוא מקבל ככה גם דברים שקורים לא, בקולינריה.
1: לדוגמה, היה מנה שביף ג'רקי, מין בשר מיובש תאילנדי, שבארוחת טעימות הוא כאילו אמר, אני לא יודע מה נעשה עם זה. כאילו, טעים, <laughs> מגניב, אבל מה נעשה עם זה? וכאילו, הוא לא פסל, ו... ו, ו, ו גם לך כבן אדם שמציג את זה מול יובל בן אריה, אתה, אתה מאוד צנוע ומאוד יכול, אוקיי, הוא אמר, <laughs> והיה מין שיח באמת איך הופכים את זה למנה, איך, כאילו, איך, איך מנגישים את זה בסיטואציה של המשלוחים.
2: כן.
1: ובסוף זה יצא... הצע... אחת המנות
2: המדוברות.
1: כן, מנה כאילו ש... שאנשים
2: הרגישו היית... <אז> את תאילנד.
1: סתם, זה היה חלק מאוד כיפי בעבודה, ש... שזה לא היה בו... אני מכתיב את הדרך, זה לא יעבוד, היה כאילו, אוקיי, זה הוויז'ן, זה, זה החזון, אני לא אכבה לכם את האש, בואו נראה איך עושים את זה.
0: מגניב. כל הכבוד לו, לא. זה מה שאני אני... יכולה
2: להגיד. זה לא מובן מאבו, הוא גם נתן לנו להיות עם השם קדימה, כאילו, זה, זה דברים שהם לא, לא קורים כל כך בתעשייה. Mm -hmm. תמיד כיבד אותנו, גם אם פחות ידענו את הדברים. ואני חושבת שמזה ממש, זה מטורף. אנחנו עד היום בקשר מדהים איתם, גם היינו באי לפני כמה ימים, זה בית. אין פה משהו אחר.
0: זה בית טוב, עם אוכל תהים. וואו, וואו,
2: תהים. גם הוא רצה
0: כזה בית. כן, אה? וואו. האמת שכן, שווה. טוב, אחר כך גם היה את המסעדה עם מלון דן, נכון? קיסריה. קצת יצאנו מתל אביב, זה עשה לנו טוב. כאילו, זה מדהים אותי, החיבורים האלה, שאתם עושים. זה אחד העשויים. אבל זה הגאונה
2: שלנו, זאת נירית. כאילו, שהיא מצליחה לייצר פלטפורמות מאוד נכונות
0: זה נגיד, אני מצטערת שלא חוויתי. של את יודעת? מה, תדען כיסה? את גם כן. ממש קרובה לשם. נכון, נכון. גם
2: וזה גם כשר, אה, כאילו. של הרבנות הראשית. וואו, זה... פשוט זה... להדגיש, אין חסה אייסברג, אין רוטב דגים, נאמפלעים לא, בשר. זה לא רק
1: רטבים וזה לא רק החלבון, זה גם אפילו ברמת החסות, שמלונות חייבים להקפיד על הנבגים וכל ה... מטורף. וואו. כאילו, זה שינה לנו את כל ה... את כל המזונפלס פתאום. זהו,
0: איך עושים? אז מה השינוי, נגיד, מאוכל תאילנדי שהוא לא כשר? מה זה אומר, הטרנספורמציה הזאת?
1: הכי קשה היה השילוב בין רוטב דגים לבשר ועוף. אוקיי. כאילו, אסור, כאילו, 아, חלק מההקפדה היא ברמה שאסור לעשות.
0: די,
2: לה... איזה קטע. אין פירות כאילו, אין, אין, זה היה הכול. זה, אין אפילו את החסות שאני אוהבת לעבוד איתן, זה...
0: אז עם איזה חסה עבדתם, נגיד? עבדנו הרבה
2: עם קיסר ולליק, שזה המהמם, אבל דווקא המקום הזה הוציא מאיתנו משהו ש... כאילו לא את המקום הנוח, שידענו איזה מנות אנחנו רוצים לעשות, דווקא כאילו פתאום זה לקח את נדב לאיזו יצירה אחרת, איך הוא מצליח, וזה היה מדהים. זה בהתחלה עשינו רק לאורכי המלון, ומרוב שזה הצליח, אז עשינו מין אה, עם אימפריאל, מין טאפס תאילנדי כזה בערב שמזמינים באמה. מקום, ובאו מכל הארץ, ופתאום אנשים ראו אותנו, ולא רק במשלוחים. ופתאום ראינו את כל החוויה הזאת של מין מסעדה קטנה. וזה יופי. היה מדהים, עם השילוב של האימפריה על קוקטיילים, כאילו מסעדה על הבריכה, שם כזה עיצוב מהמם כזה תאילנדי. זה היה וואו, היה
0: שווה. יפה, מגניב. אני, אני לא יודעת איך להתמודד עם הרעיון הזה. <laughs> אני מאוד אוהבת אוכל תאילנדי, אז זה, כל דבר שאתם מספרים פה, זה מרים אותי, כאילו. <laughs> אני לא יודעת איך לאכול את זה עדיין, אבל אני יודעת מה כן אני אוכל לאכול את ה... בוקו טייל. איזה מעבר יפה עשיתי. לגמרי. ממש. מעבר שאני גאה בו, כי אני ממש... זה אצלי ברשימה. אני אפילו הייתי אמורה להגיע ממש לפני כמה ימים, אבל לצערי זה לא קרה. ביטלתי בזמן, לא תפסתי לכם מקום, אה, זה <laughs> סתם. אבל... לא דואגים, זה בסדר. לא, אני מאוד מקפידה על זה, שאם אני <laughs> קובעת מקום ולא מגיעה, אני משתדלת מאוד כמה ימים לפני לבטל, שלא חס וחלילה אני אחראית. <laughs> אבל <laughs> אני צריך להיות עכשיו מאוד <laughs> רגיש לזה, יש את
2: העניין כן. עם הקורונה, אנשים אה, מאוד רוצים, אבל זה גם אה, לא פשוט, <laughs> כאילו, צריך <laughs> לשמור על הסביבה, להיזהר
0: <laughs> עם <laughs> זה. חד משמעית. אבל אנחנו נגיע, זה, זה בדוק. בטח. גם דולב, שדולב כאילו, <laughs> עושה עליו ניסיונות. ידע. נראה מה יקרה כשהוא יגיע למסעדה שלכם, אבל אני אעדכן. <laughs> ברור, אנחנו נהיה שם. טוב, אז בעצם פתחתם מסעדה חדשה. אחרי כל התלאות
1: האלה, וכל הניסיונות האלה, ומשלוחים, ופופ, וזה. אבל זה הכל, וזה. הכל בנה אותנו לזה. אם פעם אחת פתרנו תפריט, והבנו את האוכל, ואיך מייצרים אותו, ופעם שנייה פגשנו מקופסאות, הגענו לצלחות. כן. אה, בדן קיסר, וגם, כאילו, אמנם, בסוף פיק של מלון, שכולם יורדים ב-12 לבריכה, זה, זה פיק שלא יבייש אף מסעדה. כן. אה, כן. ואיך אתה פוגש שירות פעם ראשונה, ואיך אתה, אתה הכל באמת... היה סוג של תהליך שבנה אותנו לקראת הקוקוטיים. Mm
0: -hmm. יפה. עכשיו, טוב, למי שלא יודע, כי זה באמת חשוב קצת להסביר, אתם פתחתם ממש לא מזמן, קרתה פתיחה כבר של המסעדה, מסעדה תאילנדית, בחוף פרישמן, בתל אביב, עם נוף לים. הבנתי שהמרפסת זה אחד הדברים החלומיים לשבת בהם, כבר קיבלתי עדכונים. <laughs> אם את מזמינה, תזמיני למרפסת. נו, אה? כן, אני כבר יודעת. ובאמת, איך זה קורה שאתם מחליטים, זה בכל זאת צעד שהוא מאוד מחייב, הוא מאוד, האחריות פה היא כבר מאוד משמעותית, וגם אתם עושים את זה ביחד. זאת אומרת, אין אחד שבורח רגע לעשות עוד משהו כלכלי יותר אולי. כן. אתם שם שניכם.
1: ויולדים ילד שני.
0: ועוד ילד שני. ומשפחה בכללי, גם, גם עם ילד אחד זה, זה <laughs> מעדכן. ברור. אני גם צריכה למצוא בייביסיטר שאני בעל ההקלטות, וזה לא פשוט, אז אני אומרת, כל הדבר הזה, איך אתם בעצם מתגלגלים וגם מחליטים את ההחלטה הזאת? זהו, <laughs> גם
2: כשקיבלנו את ההצעה, אז הייתי בהיריון, אז זה, זה מחשבה, כאילו, זה מחשבה מאוד גדולה, עשינו גם שינוי מאוד גדול בהתאם לזה, ש, שברגע שאני גם עתידה ללדת, אני, אנחנו אמורים כבר להתחיל לעבוד על הכל, כן. להקים מסעדה וזה. ידענו שיהיה לזה השלכות. כן, משהו שהיה לנו מאוד ברור מראש, אמרנו לקבוצה, שיכולים לראות בזה גם הרבה אנשים משהו פחות מקצועי, זה לא משנה. אנחנו, קודם כל, זה המשפחה, הזוגיות, זה בסוף הבסיס להכל, ויש דגש מאוד חשוב שהמשפחה היא נוכחת. אנחנו לא נוותר על הכל, ברור שהיה עכשיו חודשים שנדב לא היה בקושי בבית, וגם אני כמעט ולא, אבל... אז זה כל הזמן היה כזה על השולחן. כן. ומאוד עובר. ובסוף גם הלכנו על זה, כי נדב, אני פחות, אני מאוד נעתי בין המקומות שלא ידעתי אם כן או לא, כי גם הייתי בתהליך כזה שנורא רציתי גם בדן קיסרה, שפתאום כזה חזרנו בערבי מאוחר, וגפן נרדמה, ולא ראיתי אותה. כאילו התחלתי להרגיש שזה לא פשוט לי. שאני רוצה יותר דווקא להתכנס, מאשר לצאת החוצה. פעם הייתי מאוד כזה, תמיד כל הזמן לא בבית וזה. יש בי גם תהליך שהולך דווקא זה. אז אמרתי גם שאני צריכה לייצר איזו מסעדה, שהיא מאוד תרגיש לי גם בית, כאילו שאני ארגיש בסדר להיות בה. ובעיקר הלכנו על הדבר הזה, כי גם נדב רצה את זה, כאילו, יותר, יותר ממני. הוא רצה, הוא רצה להתפתח, הוא רצה את המקום הזה, הוא רגיש שהוא מסוגל, כאילו, למקומות. אני מאוד גאה בו. ולצד זה צריך להגיד, כמו כל דבר, היה לזה גם השלכות. אה, לידה, שבוע אחרי זה להתחיל את העבודה, בקושי להרגיש חופשת לידה, כאילו, תוך כדי לחצים מטורפים, הרבה דברים. מאוד מאתגר. היום אנחנו מתחילים להגיע לאיזה איזון נכון, שהוא טוב, שנדב יכול ללכת להוציא את הילדים פעם בשבוע מה, מהגן, לראות אותם וזה. אבל אה, כן, אין, אין, אין מה להגיד שזה היה מאוד אה, אמוציונלי. <laughs> כן.
0: חד משמעית. כן, אבל זה
2: שו.. כאילו, בסוף הילדים צריכים לראות גם את ההורים שלהם שמחים. אה, אה, אני חושבת שזה מעניק המון דברים, וגם אני והאדם יודעים למצוא את האיזון, כאילו, זה מה שטוב אצלנו.
1: כן, אה, יש
0: ממש... לזה גם את היתרונות, שאתם עושים את זה ביחד, כאילו, חסרונות ויתרונות, החסרונות שבאמת שניכם ביחד. אנחנו
1: <laughs> חווים את היום אה, אחד עם השני בצורה מאוד, אה, אה, מאוד קרובה. כן. כאילו, אנחנו, אני יודע מה עובר עליה ויודעת מה עובר עליי, ואנחנו באמת... הרבה שעות ביחד, אבל כל אחד גם בזווית שלו, וזה דינאמיקה מעניינת, כי הרבה פעמים אתה יכול להיות הכתף ולעזור ביום ולראות את הבן זוג, ולפעמים אתה גורם לעצבן. כאילו, אם זה... כן,
2: גם חשוב להגיד שהחלטנו, גם עברנו להורים, כאילו, להורים שלי ברעננה, הבנו שכדי לייצר גם סביבה מאוד תומכת ומשפחתית, צריך לעשות את זה שגם נהיה בלב שקד בזמן שאנחנו במסעדה.
1: כל, ה, כל המשפחות שלנו נרתמות כן. ממש למהלך הזה, וזה גובה... אני <אח> חושב שלא
2: היינו עושים את זה אחרת.
1: והקלישאות אמיתיות, להקים מסעדה זה... כן. זה באמת קראטה.
2: <laughs> מה זה מסעדה? <laughs> מסעדה על הים, שאנחנו <laughs> יכולים להכיל סרוויסים של 400 איש <laughs> כבר 500, כי זה גם חוף שיושב, וזה גם מזדמנים, וזה גם מסעדה שיכולה להכיל בסיט, כאילו 200, מתי... זה מטורף. זה מסעדה מאוד מאוד גדולה. כן. מאוד. וואו. כאילו הלכנו על, הג... על הכמות הגדולה ביותר.
0: <coughs> יפה, אתם באקסטרם. <laughs> כן. כן. <laughs> אוקיי, עכשיו, אז עשיתם את המהלך, אתם מרגישים ש... שאתם שלמים עם זה, שאתם מאושרים באמת, כי כן? אתם מדברים פה באמת על המקום הזה שכאילו, אתם רוצים להיות הורים שמחים ולבוא ולחזור הביתה שאתם עם איזושהי נחת. זה מאוד קשה.
1: זה קשה, ה... האיזון בין... ה... בין הילדים, בין המשפחה, בין ה... בכללי מס... כאילו, לבין העבודה הוא, הוא... דיאלוג מאוד אה, ער. כאילו כן. אנחנו מאוד, סמים, מאוד מדברים אותו בינינו, ומצד שני, זה, זה מין הגשמה מאוד... הנגיעה באנשים, ולראות אנשים באמת על קו החול, <חול> אוכלים את האוכל שלך מול שקיעה, ושמחים מהחוויה ששתינו יוצרים, ומרגישים, ובאים ואומרים לך את זה. כאילו, אתה שעות כן. ב... שעות בפלורסנטים, אני, אני לא רואה את הים, לצורך העניין, אני יוצא החוצה, העיניים <laughs> כאילו מסתנוורות אה, מהשמש, ו, ו, ואנשים מחפשים כדי להגיד שהם נהנו. אה, זה באמת איזה מין אה, קו תפר מאוד אה, עדין של אה, סיפוק מול, ה, מול הרצון להיות עם הילדים, לצורך העניין. שאני...
0: כן. טוב, קודם כל, אתם בהתחלה זה כזה... אני מאמינה שאני רואה אותך, את נראית לי מאוד חדורת מטרה. אתה, בסדר, אתה אומן, הבנתי. כן, בדיוק. אני לא דואגת לכם, וזה כאילו תהליך מאוד מיוחד, מה שאתם עוברים, נראה לי. כאילו, אי אפשר להגיד שאי אפשר לעשות את זה, כאילו, את יודעת, יש כאילו את העניין מה,
2: אתם מורים, או... מה, כאילו, איך אתם יכולים כזוג אפילו להיות במטבח ביחד, זה יגמור לכם את הקשר? כאילו, יש אלף ואחד דברים. זה... בסוף אנחנו יוצרים, יוצרים לעצמנו את העולם, את המקום. לא היינו רוצים לעסוק במשהו אחר, כאילו, אנחנו יוצרים חוויות שהן uh, באמת, כאילו, מאוד טהורות uh, כאלה, שזה כיף להיות חלק מהן. אתמול היה נגיד סרוויס מדהים, כאילו, מלא אנשים. אני בן כאילו, היינו בפס, אני בפס, כאילו, זה היה טוב. <אח> זה, זה, זה דברים טובים, באמת.
0: אני חושבת גם שכשיש מודעות לסיטואציה, שהיא יכולה להיות בעייתית, נכון, אז זה כבר אה, קצת יותר מסדר את איך להתייחס לכל דבר. אה, בסדר, תראו, זה נראה לי שיעור לכל מי שעובד ביחד, אה, כל זוג שעובד ביחד, זה צריך להיות איזה, זה שיעור, בקיצור. אה, כן, צריך עוד. מאוד
2: לתת מקום ומאוד לסמוך, זה, כן. זה מאוד מאוד חשוב.
0: רציתי לשאול אתכם אה, על התפריט, זאת אומרת, כמובן נמצא בו אוכל תאילנדי, אבל אה, איך אתם מגדירים אותו? לי יש תשובה, אתה רוצה להגיד? <laughs> <laughs> לא, כי פשוט לא. בכל ההדרכות אוכל <laughs> אני, אני כאילו... <laughs> חברים, זו מסעדת
2: ים תאילנדית, שמשלבת כמובן את הזיכרונות של נדב, מטבח איסני, המטבח החריף, הבועט, הפראי, אה, שמשתמשים בכל החומרי גלם, כאילו בשורש, בגז בעלים. לבין בעצם מסעדה שאנחנו על הים, מטבח דרומי, שהוא קצת יותר עדין בטעמים, יותר טעמים חמים, עדינים. אז זה מדהים, אנחנו בעצם מביאים שתי מטבחים, יש חמישה מטבחים בתעל, אנחנו מתמקדים מאוד במטבח הדרומי ובמטבח האיסני.
0: אוקיי. Okay.
2: שבעצם כל אחד יכול למצוא את עצמו במסעדה. כי יש את הארבע שאתה נכנס למים ונרגע, ויש את הטעמים היותר רגועים. Yeah. כאילו, את הקרי מסה, מה אני מראותי.
1: סתם, בקונטקסט של mkr והפרק הראשון, זה בדיוק היה דיאלוג שהיה מאוד זכור בין חיים כהן ורותי ברודו. איפה אתה רואה, איפה אתה צריך לשרת את, את הלקוח, איפה אתה פוגש אותו ואת הצרכים שלו, שזה אולי פחות חריף, או אולי מנות מסוימות, ואיפה האוכל שאתה רוצה לבטא. והמסעדה הזאת היא איזון מאוד יפה ביניהם. אני מאוד שלם איתו, גם אוכל שהוא יודע לבעוט. גם אוכל שיודע להיות נכון למרחב הזה של ים, בין אם זה דייט או בין אם זה משפחה שמגיעה. Mm -hmm. ממש יצרנו שם באמת חיה מדהימה.
0: ובעצם הזכרת קצת ה... יש חמישה אזורים. Mm -hmm. תסבירו מה זה אומר. יש בעצם חמישה מטבחים במטבח,
2: אה, בכל ה... בהכללה, הגיסה. כן, כתוב את איטלנט, יש בעצם את הדרום, אה, יש בעצם את המרכז. יש את הצפון, ויש את צפון-מזרח, את איסן, שהוא ממש קיבל מהות משלו, בגלל הטעמים המאוד חזקים שלו, של היערות, הג'ונגלים, כאילו מאוד ירוק, מאוד עשבי, ויש את מטבח המלך, שזה כזה יותר פיין דנינג, קטן, דברים כאלה, שזה מטבח מאוד מעניין, שבארץ לא נוגעים בו הרבה. האמת שלימה לילי נגעה בו קצת במסעדה הבאה, שזה היה יפה לראות. אוכל כן. שהגיע
1: מהארמון, כיפולים קטנים. כן,
2: זה כן. כל... היה יפה לראות. Uh, אני חושבת שבארץ רוב המסעדות נוגעות במטבח היסני, mm -hmm. החריף, כי גם זה מה שפוגש את רוב האנשים, באמת שרוב התאילנדים מגיעים מה, מהאזור הזה, uh, מצפון-מזרח שבאים לארץ. Uh, זה נחמד, גם כאילו באמת יריב מהבית התאילנדי התחתן עם לקשי, נכון, אם היא איסני, בסוף הם מביאים את המטבח של הבית, כן. uh, שזה מדהים. אז אני חושבת שקודם כל יש עוד כל כך הרבה... Uh, לאן לשאוף ועוד להכיר עוד מטבחים, גם המטבח הדרומי שיש עוד כל כך הרבה מה להכיר. זה מטבחים מאוד מעניינים, חושבים שאוכל תאילנדי הוא מאוד פשוט, לא מבינים כמה חשוב האיזון טעמים, ובזה צריך גם מישהו מאוד שקט אה, במהות שלו, שזה נדב, כאילו, הוא... גם רואים כל האנשים, אה, מטי נקה, המחתרת התאילנדית פרדס חנה, שהוא חבר מאוד קרוב, קרוב שלנו, זה אנשים שיש להם אופי מאוד אה, יריב, מאוד מיוחד. Mm -hmm. מעניין, כאילו, הקהילה התאילנדית של המסעדות, זה אנשים מאוד
0: מיוחדים. יפה, אני האמת לא כל כך מעורבבת שם, אבל נשמע מעניין. כן. עכשיו, אתם באמת פתחתם מסעדה, בתור יוצאי ריאליטי, כאילו, ככה באמת מסתכלים על זה אנשים, בום
2: בום, בום זה לא הלך לכיוון, כאילו,
0: כן. אתם מרגישים... איזשהו וייב ממסעדנים אחרים, או משפים, או בכללי אולי מסועדים, שיש להם כאילו את התדמית הזאת של אתם, זה מה שאתם יודעים, ו...
2: אז דווקא אני חייבת להגיד שהסועדים זה הצד החיובי. אוקיי. כל כך אוהבים וכל כך מתרגשים, פחות שיפוטיים. שוב, היה גם את העניין הזה, נגיד, כמו במשחק. שהיה הרבה עניין הזה על הקטע של אנשים שלמדו משחק המון שנים, כמובן אפשר להבין, ופתאום מישהו שהוא כאילו כוכב רשת בא, מקבל תפקידים, ואין לו הרבה ניסיון או עבד כביכול, אני אומרת במרכאות, כי בסוף כל אחד ת, עובר את הדרך ועובד, וזה באמת יכול להתבטא, פתאום נהיה עניין שאם אתה רוצה לפתוח מקום או שיכירו אותך גם במקום של הקולינריה, אתה צריך לעבור אה, בריאליטי, וראינו, הנה, דיברת בדיוק עם אביתר בפודקאסט ששמעתי, בסוף בחור, תותח, שגם מגיע לזה, בסוף זה לא רק בשלנים ביתיים, ואני חושבת שיש פה איזה תהליך מאוד גדול שקורה, שזה לא בהכרח רק כדי לקבל הכרה, זה מקום גם של איזו התנסות מסוימת, זה עוד פלטפורמה מסוימת. אני לא חושבת שצריך לראות את זה דווקא כמקום רע, אני חושבת שבסוף אני ונדב יום-יום במטבח, נדב מהבוקר עד הלילה, אני משלבת את זה עם הילדים, והוא עושה את מה שכל טבח עושה, פשוט פותח פס. מזמין חלבונים, עושה את הדברים. נכון, היה לנו קיצור דרך מסוימת, שיש אנשים שבתחום בקולינריה זה קצת <rainy season CH2> חרה יש להם. יש מקום
1: שאנחנו מדביקים את הפער, פער תפעולי. כאילו, הקטע, האוכל, אנחנו עושים את אותו אוכל, וה, אבל הווליומים האלה שאנחנו נחשפים במשלוחים, הגודל הזה של המסעדה הזאת, זה... אנחנו משלימים את הפער התפעולי פתאום כשאתה נמצא בזרקור. כן. בראש הפירמידה, וזה באמת אתגר אדיר של למידה, שאנחנו גם לאט-לאט סולחים לאט אותו. באמת, מ-0 ל-200 ברגע.
2: כן, ועם המבקרים, זה גם מאוד הורגש, כאילו, לפעמים היה ביקורות שמאוד הערכנו, ולפעמים זה היה ביקורות שהורגש שזה פשוט נוגע במהות שבאנו מ וחבל. כאילו, המקום הזה שאנחנו רוצים לארח, אז ראו את זה, כאילו, נגיד, הרבה פעמים... כמופע שלנו, דברים כאלה. וזה בסדר, ברגע שאתה גם מגיע למקומות כאלה, אתה צריך לדעת שאתה חשוף להכל, ומה אתה לוקח. יש ביקורות שבאמת, אתה חייב ממש להרגיש אותם, וללמוד אותם, ולהתפתח איתם. כן. יש מקומות שאתה אומר, בסדר, כאילו דברים פחות יתחברו בין הבן אדם אלינו. וזה בסדר, זה, זה חלק מזה, לא חשבנו שנקבל שום דבר רח. זה גם בצורה
1: של, אין מה לעשות, של יחס, כאילו, על כל ערב מוצלח שיהיה, תמיד... לא כולם יקבלו את החוויה המושלמת, וחייבים לדעת להתמודד עם זה גם. כן. גם לא... אין 100% במקצוע הזה לאף אחד.
0: כן. טוב, נראה לי גם כשהמסעדה היא כל כך גדולה, נראה לי זה עוד יותר מקשה על הדבר הזה. כן, ואתה
2: צריך להיות מקצועיים, כאילו, גם אם זה עשרה
0: אנשים או 200 איש,
2: זה בהחלט. כל המערכת הזאת צריכה לפעול טוב.
0: כן? מה, זה חובה, אנחנו... תראו, אני שמעתי ביקורות ממש טובות. היא... אני מניחה שלא סתם, כן, אנשים זה, ממש מתלהבים. זה, זה באמת מטורף, אין,
2: כן. כאילו אנשים ממש ממתינים, כאילו אין, אין הרבה מקומות, זה, מאוד, זה באמת חשוב להגיד מאוד מרגש. וגם זה ביטלתי
0: את שלי מהר, <laughs> <כי יודעתי> <laughs> ש... <laughs> זה באמת מאוד מרגש, אנחנו לא לוקחים את זה מובן מאליו <laughs> בכלל, באמת. זה כיף. טוב, זה גם איזשהו אישור כזה, אתה יודע, אתה נכנסת, זה היה חלום שלך כזה, נורא רצית את זה, ואז גם באים ואומרים לך, ואומרים לך, דברים טובים. אז אני מניחה שיש את הרגעים האלה שקשה, ואתה אומר, וואי, כאילו, מה זה היום הזה? ואז בא איזה מישהו, אומר לך, תשמע, איזה ארוחה, נראה לי, זה מה זה מקפץ אותך.
1: בטח, זה נותן דלק לכל היום.
0: לגמרי. כיף. האמת שהיה לי שאלה, מה זה חשובה? נו, דברי אלינו. Um, אני הייתי במזרח, אמרתי את זה. ובכל מקום שהייתי, ממש הצלחתי לגעת באוכל המקומי, והלכתי במקומות חשוכים, ונכנסתי, מצאתי דוכנים כאלה של גרושים שהיו טעימים ברמות, ובתאילנד לא הצלחתי. <laughs> כאילו, איפה שהלכתי, זה נרגיש לי מאוד מערבי, וכל הזמן דחפו לי את הפתאי לתוך הפה, והמון... אזורים טיילת? זה גם תלוי. הייתי בבנקוק. הייתי בכוס עמוי.
1: נו, ישראלי מאוד. אבל מה,
0: תתנו לי משהו מקומי. כאילו, אני, למה אני שואלת, למה אני התחלתי את ההקדמה הזאת? כי אני רוצה שתגידו לי, מה צריך לעשות בתאילנד? אולי זה יהיה קצת תשובה שאני יכולה לצפות אותה, אבל מה צריך לעשות כדי ממש למצוא בתאילנד את האוכל המקומי האותנטי כמה שאפשר? אני
1: חושב שלהתחבר עם ה... כאילו, התשובה המתבקשת זה לאיפה שהנהגי מונית, ולא זה, אני חושב שה... מקום שאני פגשתי בו את פשוט, הפקיד קבלה במלון, אחי, להתחבר אליו, ושהוא, כאילו להתחבר עם האנשים, כי א', זה הכי פשוט, ויקחו אותך למקומות הכי טובים, אתה לא צריך לנחש את הדוכן לפי איך שאתה מנסה לקרוא את הקהל.
0: יפה, בסדר, זה סיפק אותי, אני אנסה את זה בחופשה הבאה. טוב, בעיקרון, נשאר לנו כמה דקות. ואני עם הכמה דקות האלה הולכת לשאוב אתכם עד הסוף. יאללה. כי שאלתי המון שאלות, ואמרתי, כאילו, אני לא רוצה שתצאו מפה ותגידו, וואי, איזה חפרנית. מה, פגז. אני רוצה שתצאו וכזה תגידו... תגידי לך שאנחנו עברנו
2: כבר כמה רעיונות, ושאלת פה שאלות, נכון? שלא... לא יודעת, שאף פעם לא נשאלו. כן? כן.
0: יפה, תודה.
2: שזה לצד הממש חיובי.
0: טוב, אז בואו נסיים. איתי, אתה יכול לשים את הסגיר? ו... לא, לא באמת. טוב, בסדר. תודה. Anyway, אני רוצה לעשות פה פעילות נחמדה. כדי שתצאו, בסדר, החמאת לי וזה, אבל כאילו שתצאו בכלל בהיי, כי יאללה. סתם, אתם הולכים ליפול פה. <laughs> אני הולכת לשאול אתכם כל מיני שאלות על מאכלים תאילנדים, mm -hmm. ואתם תצטרכו להכיר אותם, oh, yeah. <laughs> אם אני אדע איך להגיד אותם, <laughs> שזה כבר, תמיד האתגר שלי בפעילויות האלה, ולהסביר עליהם אם תכירו.
2: אוקיי, דף צריך לעמוד במשימה, כן, שלא אני... ניפול פה.
1: <laughs> <חבדת> רעים,
0: <laughs> מה הדבר הזה? אחר כך לא תתראיין יותר לשום מקום. טוב אתם מוכנים? מוכנים. יאללה אני מתחילה. מאכל ראשון ארדנה. ארדנה? זה נשמע כמו איזה... זה לא אודי? לא, עשיתי את האילן. זה נשמע מבטא הודי. המבטא בטוח אוהדי. אולי, ארדנה.
2: זה בשר. כי אין תרש הזה, אוקיי. אילה תנועה?
0: לא, <laughs> <laughs> טוב, רשום, אולי אני אסביר מה זה, ואז okay. תגידו לי אולי את השם הנכון של זה, זה אטריות אורז רחבות עם בשר בקר.
2: זה, זה, זה כללי תלוי, מדי? זהו, חשוב, <laughs> רגע, אני רוצה גם לה, להגיד משהו פה, גם <laughs> למי שמאזין. יש גם, כמו שיש כמה מטבחים, יש גם כמה בעצם אה, שפות, או איך שהם מאיתים או הוגים את הדברים. זה תלוי מאיזה אזור את. אנחנו <laughs> מדברים <מאזור> יותר <laughs> את האזור של ליסן, <laughs> מעניין מאיזה מטבח זה או מאיזה אזור זה.
0: עם הניב שלי זה אזור צפו דארק, מבינה?
2: כשכתבנו את התפריט, יש לנו חובר שהוא נשוי לתאילנדית מהממת, ג'ני, והוא באמת כתב איתנו, וישבנו שעות על גבי שעות, כי הוא אמר לי, לא, אבל ביסן הוגים את זה ככה, ובמרכז הוגים ככה, אז זה כאילו, לא בהכל נדע. זה נגיד אני לא מכירה.
0: אז נעבור לבא. אוקיי. פד קימאו.
2: אוקיי, פד זה מוקפץ. אוקיי. קימאו, נדב, מה זה קימאו?
0: נשמע כמו
1: חתול סיאמי. לא, זה מוקפץ מוכר, אבל האמת שאף פעם לא הכנתי אותו, לא נגעתי בו. אוקיי. זה לא משהו ש... רק
0: שתדעו שהרבה נכשלים בשאלון הזה. הכל טוב. גם אם לא תדעו כלום, הכל בסדר. היחס פה הוא מאוד גרוע. אנחנו יוצאים פה מראש של פנים.
1: לא,
0: אני לא יודעת. טוב, זה נקרא אטריות השיכורים, אטריות מוקפצות עם תאילנדי וצ'ילי. כן. כן? מנשה רצינו לעשות אותה במשלוחים, ובסוף
2: לא עשינו. פוטקוס גבוה מדי.
0: כן, טוב, בסדר. אבל הנה, הכרתם. בערך, כן. גיא מד מו מואנג. אוקיי, גיא זה אוף. מנג? מד מואה מואנג.
2: לא ממונג, מואה מואנג. טוב,
0: אבל הצלחת כמעט כאילו. אוף יש. עוף יש, באגוזי קשיו צלויים, ברוטם סויה מתוק, דבש, שום וצ'ילי. את הולכת על המנות, אחי? כן, אני הלכתי אני... כאילו, לא יודעת,
2: חיפשתי מאכלים <laughs> מוכרים ביתנו. <בטל. laughs> <laughs> <laughs> זה העוף בקשיו שהרבה אוהבים. הנה, זה מקומות שאנחנו פחות עושים. הבנתי. זה מטבח דרומי, נגיד, זה המנה הזאת.
0: בבקשה, הנה, <laughs> <אני> לקחתי, קיבלת <laughs> נקודה. תודה. טוב, יש עוד אחד שנראה לי מאותו מטבח. אני מזהה כבר. קאו ניו, מאו מוהנג.
1: מה זה? קאוני אוז אור זה הסטיקי רייס. לא, זה הסטיקי רייס מנגו. אוקיי, יפה נדב. סטיקי רייס מנגו,
0: ניס. טוב, אז הנה, זה באמת סטיקי רייס, שפורסים עליו מנגו, עם רוטב קוקוס. יפה, כל הכבוד. ואחרון, זה נשמע מוכר כזה, קאנום צ'אן.
2: אה, נו, האטריאוטורז, אנחנו שמים את זה בכל דבר. יש בקציצות דגים המדהימות שלנו, תודמן פלה, שווה. וואו. כן.
0: איך לא הבאתם לי איזה משהו תאילנדי.
2: קודם כל אנחנו רוצים שתבואו... היית רוצה קציצות אגידים עכשיו בעשר בבוקר? קודם כל משהו. אני כן, אני חושבת...
0: חשוב להגיד שהגענו בזמן. רגע, רגע, לא, סליחה, אז הנה. אני באמת שכחתי להגיד את זה. הם הגיעו בזמן. והבאנו עוגיות. והם הביאו עוגיות. אני לא נוגעת, כאילו, אני סתם אומרת, תביאו פה אוכל. אבל הם מגיעו בזמן.
2: אנחנו
0: רוצים אז אבל... אנחנו חוזרים לחדרה. נו, <laughs> אחלה חדרה. כן, הם הגיעו בזמן, זה חשוב לציין, כל מי שיבוא ויגיע בזמן, הוא יקבל צים לשבח. כן. <laughs> כן. <laughs> וגם קיבלתם נקודת <מלכולת> בונוס. <laughs> <לשאלון>. <laughs> אז יש לכם יחס ממש טוב ביחס לאחרים, ואמרתי, יכול להיות שבסוף יהיה פה איזה מעבר על כל השאלונים ואיזה פרס. <laughs> <laughs> בסוף תמיד יש פרס שאף אחד לא מקבל, ואולי. <laughs> <laughs> זהו, טוב, האמת שהיה לי ממש כיף. וואו, גם לנו. <laughs> <laughs> כן? שמחנו להכיר. אני גם, ממש. ואני ממש שמחה בשבילכם, זה נשמע כזה מטורף כל מה שאתם עושים. ואתם באמת מהממים. וזהו, זה נגמר הרעיון הזה. תודה ביי, רבה. והאמן. ביי. ביי.